0: die Giftmörderin von Paris. Sie gehört in der Ära Ludwigs des 14. zu Frankreichs Elite, gibt ausschweifende Feste, lebt im Luxus. Doch Gier und Hass bestimmen ihr Tun, lassen sie schließlich zur Mörderin werden. Dabei bedient sich die adelige Marie-Madeleine de Branvier, einer Waffe, die bald ganz Paris in Aufruhr versetzen wird. Gift. Verbrechen der Vergangenheit, ein Crime-Podcast von Geoepoche und RTL. Plus. Zugang zu allen Folgen der gesamten Reihe haben Sie exklusiv nur auf RTL Plus Musik.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit, dem Podcast, der über Kriminalfälle und Unrechtstaten von der Steinzeit bis zum 20. Jahrhundert berichtet und sie mitnimmt auf ebenso spannende wie lehrreiche Zeitreisen. In dieser Folge sind wir in der Zeit des Absolutismus, und zwar dort, wo er zu seiner vollendetsten Form fand, in Frankreich. Genauer in Paris, das zur Zeit Ludwigs 14. auch der Sonnenkönig genannt, ähm, enorm an kulturellem Glanz und Größe zulegte. Die Stadt wuchs rasant, das brachte aber eben nicht nur Glanz, sondern auch viel Not und Elend hervor. Der Tod war damals allgegenwärtig in Paris und dagegen hatte selbst Ludwig XIV., der mächtigste Herrscher seiner Zeit, kein Mittel. Hunger und Krankheiten rafften unzählige Menschen dahin und auffällig häufig kam der Tod in jenen Jahren auch in Form von Gift. Wer diesen Podcast schon länger hört, dem kommt das bekannt vor. Wir haben in einer unserer ersten Folgen schon mal über die Pariser Mode berichtet. Unliebsame Zeitgenossen mit Hilfe von Gift zu beseitigen. Es ging in der Folge um eine Giftmischerin, die mehrere Auftragsmorde begangen hatte und von einem ehrgeizigen Polizeichef schließlich zu Fall gebracht wurde. Dieser Polizeichef wäre aber vielleicht nie in sein Amt gekommen, wenn nicht auch sein Vorgänger vergiftet worden wäre. Und zwar von einer Adeligen namens Marie Madeleine de Brenbé, die ausgerechnet seine Tochter war und über die wir gleich mehr hören. Wieder also eine Frau, die mit Gift mordete. Da scheint sich das Klischee zu bestätigen, dass Gift ein typisch weibliches Mordmittel ist. Aber ist das so? Und was offenbart der Blick in die Vergangenheit über die weibliche Art zu töten? Dazu hat sich mein Kollege Johannes Teschner schon einige Gedanken gemacht. Unter anderem als Redakteur der Geopocha ausgabe die so heißt wie dieser Podcast, Verbrechen der Vergangenheit. Johannes, also waren und sind Giftmorde wirklich Frauensache?
2: Hallo Insa, erstmal danke, dass ich da sein darf. Ich würde da mit einem beherzten Nein-Aber antworten. Also natürlich sind Giftmorde nicht nur Frauensache, viele Morde, Giftmorde wurden und werden von Männern begangen. Aber bei aller Unsicherheit, und da muss man natürlich, das muss man gleich mal betonen, die Datenlage ist naturgemäß sehr lückenhaft, Stichwort Dunkelziffer, diese Ungewissheit äh, im Kopf haben, kann man schon sagen, dass Frauen gerade in früheren Zeiten, wenn sie gemordet haben, das bevorzugt mit Gift getan haben.
1: Warum war das so da? Was vermutet man da?
2: Also da gibt es natürlich den offensichtlichen Grund, dass ähm, ein Giftmord keine, keine körperliche Kraft erfordert, keine, keinen direkten Angriff, keine direkte Gewalt was Frauen naturgemäß schwer fällt, schwerer fällt als Männern. Aber es gibt auch Expertinnen, die sagen, dass über diesen Grund hinaus gibt es auch einen, einen historisch gewachsenen, und der hat zu tun mit dem klassischen Rollenverständnis zwischen Mann und Frau, das ja in früheren Zeiten noch viel klarer und viel verfestigter war als heutzutage. Und diese Expertinnen sagen etwa, dass weil Frauen früher vor allen Dingen, sagen wir mal, für den Haushalt zuständig waren, fürs Kochen und auch für die Krankenpflege, dass sich Frauen ähm, eher auskannten mit der Wirkung von verschiedenen Stoffen, von Pflanzen. Ähm, und dass sie eben auch wussten, dass ähm, viele Stoffe in gewisser Dosierung gefährlich sein könnten oder sogar tödlich. Ähm, offenbar wussten sie das oftmals mehr als Männer. Und ähm, deswegen kann man sagen, haben sie diese Art des Mordens benutzt, einmal um ihre körperliche Unterlegenheit zu umgehen. und Aber auch, weil sie mehr Wissen über diese giftigen Stoffe hatten.
1: Mhm. Gab es da so etwas wie Lieblingsgifte oder Modegifte?
2: Ja, das äh, gab es immer mal wieder. Also Arsen ist natürlich ein, ein sehr beliebter Klassiker, ähm, vor allen Dingen so im 17., 18., Anfang äh, 19. Jahrhundert. Ähm, das werden wir auch gleich in der hören in der Geschichte, äh, die wir gleich hören. Die spielt ja auch im äh, 17. Jahrhundert. Ähm, das liegt daran, dass Arsen zum einen natürlich sehr wirksam ist, dass es zu dieser Zeit sehr verfügbar war. Also man konnte es in Apotheken kaufen, es war auch als, als Rattengift wurde es viel benutzt. Und sehr wichtig, es war in dieser Zeit noch nicht nachweisbar für die Ermittler. Und das ist natürlich ein gewichtiger Punkt und auch eine der, der berühmtesten, ...deutschen Giftmörderin ähm, hat mit Arsen getötet. Das, ja,
1: äh, ja, das ja. wollte ich gerade sagen, das musst du jetzt ein bisschen das, das war
2: die, die Bremerin Gesche Gottfried, die im frühen 19. Jahrhundert mindestens 15 Menschen mit Arsen umgebracht hat, mutmaßlich noch mehr. Und ähm, sie war dann auch äh, die letzte äh, Frau, die in Deutschland öffentlich mit dem Schwert hingerichtet äh, wurde. Sie war so am Ende dieser Hochzeit des Arsens, ähm, weil es dann um 1840 ähm, wurde ein Nachweis entwickelt, sodass Ermittler dann klar nachweisen konnten im Körper äh, der oder des Verstorbenen, dass äh, dort äh, mit Arsen äh, hantiert wurde. Und das ist halt auch so ein Muster, ne? Dieses Katz-und-Maus-Spiel. Also, äh, Gifte sind immer dann besonders beliebt, wenn, wenn sie noch nicht nachweisbar sind. Und wenn die Ermittler dann hinterherkommen, dann äh, schwenken die Täterinnen äh, gerne um.
1: Mhm. Arsen also war nun also raus. Was kam danach?
2: Unter anderem wurden dann so Alkaloide, also pflanzliche Gifte wieder, beliebter Morphium etwa. Es gibt aber immer mal wieder neue Modegifte. Zum Beispiel kam in den 1940er Jahren so ein neues Pflanzenschutzmittel auf den Markt, Pflanzenschutzmittel E605. Und das wurde dann in den 1950er Jahren tatsächlich zur recht beliebten Mordwaffe das ist im, im Gegensatz zu Arsen eine sehr auffällige, weil farbige und auch großintensive Substanz. Und deswegen gab es dann eine junge Frau, die ihren Opfern das in, äh, in sehr süßen Speisen verabreicht hat oder auch in cognac äh, Und dann hat, als sie dann aufgeflogen ist, hat die Presse das dankend aufgenommen und von den Pralinenmord äh, geschrieben. Was äh, diese Aufmerksamkeit hat dann wiederum dazu geführt, dass das als Gift noch beliebter wurde und im Volksmund so als Schwiegermuttergift äh, bekannt wurde. Dann haben dann irgendwann wieder die Ermittler nachgezogen und da, da äh, größeres Augenmerk drauf gelegt.
1: Mhm. Nochmal zurück zur weiblichen Art des Tönen. Sind Frauen auch vielleicht von anderen Motiven getrieben als Männer?
2: Also es ist wohl so, dass Frauen insgesamt öfter Beziehungstaten begehen und gerade in der Vergangenheit haben Frauen oft zum Gift gegriffen, um einen ungeliebten, vielleicht auch tyrannischen Ehemann loszuwerden. Und ähm, sahen dann in dem Gift vielleicht die letzte Chance, aus dieser unglücklichen oder auch von Gewalt geprägten äh, Beziehung herauszukommen. Das, das wird oft gesagt und das äh, ist auch so, aber man muss natürlich da schon auch mit Vorsicht äh, vorgehen, wenn man sowas sagt. Denn die diese Täterforschung ist also keine Naturwissenschaft. Es geht um Einschätzung von forensischen Psychiatern, von Kriminalisten, aber eben auf sehr äh, lückenhafter äh, Datenbasis, wie ich schon anfangs sagte. Und ähm, deswegen... Denke ich, muss man das auch immer im Hinterkopf haben, dass man da, dass das Tendenzen sind, dass man das nicht verallgemeinern darf. Eben auch, weil gerade bei Mörderinnen so sagen zumindest Experten, die die Dunkelziffer ziemlich hoch ist.
1: Also sind viele Mörderinnen schlicht unentdeckt?
2: Ja, also das meinen zumindest manche Experten. Das ist ja auch nicht unplausibel eigentlich, denn da Frauen nicht so mit roher Gewalt morden können machen sie das eben oft verdeckter, oft eben auch mit Gift. Und es gibt deshalb Experten, die der Meinung sind, dass Mörderinnen öfter als Mörder unentdeckt bleiben. Und diese Experten glauben dann diesen den gängigen Statistiken auch nicht, nach denen fast alle Mörder männlich sind. Und die meinen, das kann so eindeutig eigentlich nicht sein.
1: Wie ist denn diese Statistik?
2: Also da gibt es auch verschiedene Erhebungen, natürlich auch aus verschiedenen Ländern, aber man kann schon grob sagen, dass so 80 bis 90 Prozent ähm, derjenigen, die für Gewaltdelikte, also für, für Morde verurteilt werden, ähm, dann äh, Männer sind und äh, übrigens sind auch dann viel, Männer viel öfter das Opfer dieser, dieser Delikte als, als Frauen. Und ähm, da kann man natürlich viele Gründe dafür anführen. Also das höhere Aggressionspotenzial beispielsweise, die, die körperliche Kraft, die die Männer mehr haben. Äh, auch soziale Gründe, dass Männer vielleicht mehr in Situationen kommen, in denen Gewalt entstehen kann. Also man kann das schon verargumentieren, aber ähm, es gibt halt äh, Psychiater, die, die sagen, also Frauen stehen Männern in Gewaltbereitschaft um nichts nach. Sie haben halt nur weniger Chancen, eben körperlich bedingt, um äh, die auszuleben. Aber ähm, die sind der Meinung, sie würden das dann anders tun ähm, und misstrauen diesen Statistiken, wie gesagt.
1: Hm. Aber wieso werden die Frauen dann nicht erwischt?
2: Ja, gute Frage. Also es liegt ähm, dann äh, wohl daran, dass dass die Frauen das äh, Klandestiner äh, tun, dass sie geschickter vorgehen, um ihr Kraftdefizit auszugleichen. Also ähm, beispielsweise die deutsche Kriminalpsychologin Lydia Benecke, die sagt, dass äh, Frauen sich dann auch, Täterinnen sich dann oft so Rollenklischees Nutze machen, die es in der Gesellschaft gibt ähm, und als besonders hilfsbereit äh, auftreten oder auch besonders hilfsbedürftig, so ein, ein klassisches äh, Rollen Rollenklischee der Frau vielleicht und dass Frauen deswegen so die These auch seltener Verdacht überhaupt schon erwecken. Also das, sagen wir mal ganz salopp gesagt, Menschen denken, also diese nette Frau, die sich so sehr kümmert, die kann die kann doch keine Betrügerin sein, kann erst recht keine Mörderin sein. Hm. So, Das ist dann so die die Stoßrichtung der Expertinnen, die sagen, ähm, also äh, es muss mehr Mörderinnen geben, die als in der Statistik stehen. Es gibt aber auch Experten, die die da anderer Meinung sind.
1: Nämlich welcher?
2: Also die ähm, glauben, dass Frauen tatsächlich viel weniger Gewaltverbrechen begehen als Männer. Wohlgemerkt nicht, ähm, weil sie die besseren Menschen sind, sondern dann aus, aus gesellschaftlicher Prägung heraus. Also die sagen dann, ähm, dieser, diese Diskrepanz ist so eklatant ähm, zwischen männlichen und weiblichen Gewaltverbrechen in der Anzahl, dass das damit zu tun haben muss, dass Mädchen ähm, von Anfang an beigebracht wird, anders mit Aggressionen umzugehen, mit Konflikten umzugehen, dass sie halt Aggressionen eher nach innen leiden, mit sich selbst äh, ausmachen, sie unterdrücken während Männer ähm, das äh, mehr nach außen leiden. Und ähm, dass das halt dazu führt, dass Frauen dann auch tatsächlich am Ende äh, seltener gewalttätig werden.
1: Frauen begehen laut Statistiken zumindest also deutlich weniger Morde. Sie sind aber überrepräsentiert in bestimmten Kontexten, etwa bei ähm, Kindsmorden oder ähm, der Tötung von Pflegebedürftigen.
2: Mhm. Das ist richtig und äh, so da führen dann äh, Kriminologen oft das an, was sie äh, Tatgelegenheitsstruktur nennen. Ähm, bevor du mich jetzt fragst, was ist, sage ich es gleich. Das ist, äh, bedeutet, dass wenn ich ähm, sehr viel mit einer Sache zu tun habe und in diesem Zusammenhang eine hohe Belastung erfahre, auch Überforderung, auch Frustration, dann steigt die Gefahr, dass es in diesem Kontext auch zu am, zum Ausleben einer Aggression kommt. Und das ist dann bei Frauen halt, sehr häufig mit Kindern der Fall oder auch mit zu pflegenden Angehörigen, weil sie einfach in diesen Kontexten viel mehr zu tun haben, viel mehr Zeit verbringen als Männer.
1: Hm. Nochmal ein bisschen zurückgeschaut, du hast anfangs gesagt, dass vor allem früher Frauen mit Gift bevorzugt gemordet haben. Ist das heute anders?
2: das ist anders also die, die Entwicklung ist so dass sich das äh, immer äh, gleichmäßiger verteilt giftmorde zunehmend gleichmäßiger auf männer und frauen was ja dann wenn man drüber nachdenkt auch äh, dazu passt ähm, dass experten sagen das hat auch ähm, mit gesellschaftlichen rollen zu tun dass äh, frauen früher mehr gemordet haben also wenn man sagt heute ist die rollenverteilung nicht mehr so klar die Frauen sind emanzipierter, dass sich das dann ein bisschen mehr angleicht. Und insofern, wenn wir jetzt gleich die Geschichte hören, ein, ein Giftmord aus dem 17. Jahrhundert von einer Frau begangen, dann kann man schon irgendwie sagen, dass das auch ein Stück weit typisch, typische Art des Mordens für die damalige Zeit war.
1: Ja, vielen Dank, Johannes, dass du hier warst für die Informationen. Und die Geschichte hören wir jetzt. Die Giftmörderin von Paris, eine historische Reportage von Katharina von Ruschkowski. Es liest Peter Kämpfe.
0: Sie kommen. Im Nu pflanzt sich die Nachricht unter den Wartenden fort. Die Notre-Dame-Brücke hat der Henkerskarren schon passiert. Nun rollt das knarrende Gefährt Richtung Rathaus, schiebt sich mühsam durch die tobende Menge. Und obenauf sitzt das Ungeheuer. Zehntausende sind an diesem 17. Juli 1676 zur Place de Grève vor dem Pariser Rathaus geeilt. Anwohner haben ihre Fensterplätze gegen Geld an Gaffer abgetreten. Viele Schaulustige verharren dort seit Stunden. Nun liegt der Platz, auf dem sich mittig ein Schafott und ein schon brennender Scheiterhaufen erheben, in der Abendsonne. Straßenverkäufer zwängen sich durch die Massen, versorgen die Hungrigen und Durstigen, keiner geht, alle wollen das Ungeheuer sterben sehen, diese hinterhältige, habgierige Mörderin, die das Stadtgespräch seit Wochen beherrscht. Zärtlich soll sie den sichenden Vater mit der einen Hand gestreichelt haben, während sie mit der anderen Gift in seine Suppe goss. Annahezu ihrer gesamten Familie habe sie sich vergangen, und um die Wirkung ihres toxischen Gemisches zu testen, soll sie vergiftete Kekse an die Kranken in den Spitälern verteilt haben. Wie kann eine Frau nur dazu in der Lage sein, zumal eine von Rang? Denn Marie-Madeleine de Branvier ist eine Marquise, eine Adelige, eine Serienmörderin, das widerspricht in geradezu monströser Weise dem klassischen Idealbild vom schönen, friedvollen Wesen des weiblichen Geschlechts. Und das umso mehr, als sie nicht etwa aus Not oder Verzweiflung tötete. Welcher Teufel ist nur in dieses Weib gefahren? Vatermörderin, Hexe, Giftmischerin brüllen die Schaulustigen der Marquise entgegen. Das Geschrei schwillt an, je näher die Todgeweihte der Richtstätte kommt. Die Menschen schieben, stoßen, schubsen. Wer es bis nah an den Karren schafft, mag aber vielleicht kaum glauben, dass mit all den Flüchen diese Frau gemeint ist. Die Marquise, die auf den strohbedeckten Brettern hockt, wirkt zierlich, zart, harmlos. Wie üblich bei Verurteilten ist sie in ein grobes, bodenlanges Leinengewand gehüllt. Eine Haube bedeckt ihr Haar, ein Strick ist als Schlinge um ihren Hals gelegt. Sie sei Opfer einer Hetzkampagne, hatte ihr Verteidiger behauptet. Um eine Frau ihres Ranges anzuklagen, brauche es vollkommen eindeutige Beweise. Die Richter aber überzeugte er damit nicht. Hatte ihnen nicht der König persönlich befohlen, niemanden wegen seines Standes zu schonen? Immerhin bei der Hinrichtungsart ist die Marquise privilegiert. Als Adelige wird sie enthauptet, nicht gehängt oder geredert wie das normale Volk. Und so schreitet sie nun die letzten Meter zu Fuß zum Schafott, geführt von einem Henkersgehilfen. Ohne Hilfe klettert sie die Leiter zum Podest empor und kniet dort nieder, den Oberkörper aufrecht, den Kopf erhoben, der gleich von ihren Schultern rollen soll. Der Leichnam solle danach sogleich auf dem Scheiterhaufen brennen, hat das Gericht angeordnet. Der Wind möge die Aschereste der Marquise tragen. Nichts werde von dieser Frau in der Stadt zurückbleiben. Doch die Richter irren. Sie werden bald einsehen müssen, dass die Marquise de Brinvilliers für manchen Pariser zum Vorbild geworden ist und ihre Art zu morden eine Mode. Marie-Madeleine Dobre, geboren am 22. Juli 1630, fällt auf von Anbeginn. Sie mag keine bemerkenswerte Erscheinung sein, mit ihrer kleinen Gestalt, dem runden Gesicht, den warmen blauen Augen. Ihr Charakter aber ist außergewöhnlich, vor allem für ein Mädchen jener Zeit. Marie Madeleine, so erzählt man später, ist als Kind mutig und wild. Bei gemeinsamen Unternehmungen übertrifft sie angeblich ihre jüngeren Brüder an Kühnheit. Missfällt ihr irgendetwas, duldet sie keine Widerrede. Jeder in der Familie fürchtet ihre Wutanfälle. Für ihre baldige Einsamkeit aber sind solche Ausbrüche nicht verantwortlich. Die Mutter stirbt früh. Die zwei Brüder erhalten daraufhin einen eigenen Erzieher. Die beiden Schwestern übergibt man der Obhut von Nonnen. Marie-Madeleine bleibt als einziges Mädchen im Haus des Vaters zurück, beinahe sich selbst überlassen. Denn Antoine dreux Daubray hat keine Zeit, sich um seine Älteste zu kümmern. Er ist Zivilleutnant von Paris, ein hochrangiger, für seine Verdienste geadelter Amtsträger. Alles, was er seiner Tochter zu bieten hat, ist materielle Sorglosigkeit. Mit ihr bewohnt er ein prächtiges Haus im Pariser Zentrum. Aus den Dachfenstern des Gebäudes schweift der Blick über die Stadt, doch die Metropole ist kaum zu überblicken. Endlos wogt das Dächermeer. Luxus und Not liegen vielerorts nur einen Straßenzug voneinander entfernt. Mehr als 400.000 Einwohner zählt Paris zur Mitte des 17. Jahrhunderts. Und täglich strömen weitere herbei. Tagelöhner, Wissenschaftler, Künstler, Glücksritter. Viele Hausen in eilig errichteten Mietshäusern. Etliche Gassen sind so eng bebaut, dass kaum Licht und Frischluft hineingelangen. Dazu der Dreck und Abfall auf dem Pflaster. Wer nach Hause wartet muss stets fürchten, den Inhalt der Nachttöpfe abzubekommen, den die Einwohner einfach aus dem Fenster kippen. Besser Gestellte wie die Dobrées queren diese Quartiere, wenn überhaupt, nur in der Kaross der geschlossenen Kutsche. von Weg eilt ein Läufer, der das niedere Volk beiseite treibt und bei Gegenverkehr die Vorfahrt klärt, manchmal sogar mit Fäusten. Aus der Kutsche heraus beobachtet Marie Madeleine das Leben auf den Straßen. Die Bauern, die Tiere zum Markt treiben, die Sänftenträger, die Wirte, die Fässer in ihre Gaststuben rollen. Die Ausfahrten sind vermutlich seltene Höhepunkte in ihrem leeren Alltag, denn das Haus darf Marie Madeleine nur selten verlassen. So hat es der Vater wohl aus Sorge um seine abenteuerlustige Tochter bestimmt. Sehnlich blickt sie daher dem Tag ihrer Hochzeit entgegen. Durch die Ehe, so hofft sie wahrscheinlich, vermag sie endlich dem väterlichen Gefängnis zu entkommen. Am 20. Dezember 1651 ist es soweit. Marie Madeleine heiratet Antoine Gobelin. Er ist hoher Offizier und Spross einer angesehenen Pariser Färberdynastie. Wie in gehobenen Kreisen üblich, hat der Brautvater den Gatten ausgewählt. Die Tochter gibt sich mit ihm zufrieden. gobelin ist eine gute Partie. Sein Vermögen beträchtlich und für seine Verdienste beim Militär ist er vom König in den Adelsstand erhoben worden, trägt den Titel Marquis de Brinvilliers. Offenbar führen sie einige Jahre lang eine harmonische Ehe. Zwei gemeinsame Kinder kommen zur Welt. Und Marie-Madeleine genießt die Freiheiten, die ihr das neue Leben als Marquise de Brunvier bietet. Nächtens flaniert sie womöglich auf dem von Fackeln erleuchteten Cour-la-Ren, der Gartenpromenade entlang der Seine. Zwischen den Ulmen, die den Spazierweg säumen, spielen Musiker auf, tauscht die Noblesse den neuesten Tratsch. Und Marie-Madeleine kehrt in die Pariser Salons ein, oder lädt selbst zu Empfängen, bei denen sie in teuren Kleidern, gepudert und von blumigen Parfumnoten umwabert auftritt. Sie will beeindrucken. Nicht allein, weil es ihr gefällt. Wer im Frankreich des 17. Jahrhunderts Macht zeigen und mehren will, der strotzt und prasst, selbst wenn er sich damit finanziell ruiniert. Bescheidenheit bedeutet Ohnmacht. 1658 aber nimmt das Leben der Marquise eine schicksalhafte Wendung. Der eigene Gatte stellt ihr einen Bekannten vor, Jean-Baptiste Godin de Saint-Croix, einen schönen und schamlosen Kavallerieoffizier. Er umwirbt die Frau seines Freundes, wird ihr Geliebter. Marie Madeleine verfällt diesen Mann, der sich fortan von ihr aushalten lässt. Saint-Croix, inzwischen aus der Armee ausgetreten, ist leidenschaftlicher Alchemist. Zumindest gibt er sich den Anschein. Auf dem linken Zähnenufer mietet er zwei Zimmer und richtet sich dort ein Labor ein. Hier sucht er angeblich nach dem Stein der Weisen, einer Substanz, die unedle Metalle in Silber oder Gold verwandeln soll. Womöglich dient ihm die Alchemie aber nur als Deckmantel für eine Verwandlung ganz anderer Art, er beginnt, falsche Geldstücke herzustellen, indem er mithilfe von Quecksilber einen Silberüberzug auf billige Metalle aufträgt. Ein Komplize bringt die Falschmützen in Umlauf. Es ist ein weit verbreitetes Verbrechen in diesen Jahren, denn die Qualität der echten Silbermünzen ist so schlecht, dass sich die Falschen kaum von ihnen unterscheiden lassen. Unweit des Labors nimmt sich die Marquise bald eine Wohnung, in der sie Saint-Croix empfängt, unverblümt. Am helllichten Tag. Mindestens zwei weitere Kinder haben wohl Sainte-Croix zum Vater. Ihren Ehemann stört es offenbar nicht. Vermutlich haben sie sich schon seit längerem auseinandergelebt, ist er selbst untreu. Doch auch marie Madeleines Familie weiß Bescheid. Ihre Brüder und ihr Vater sehen die Familienehre befleckt. Der Vater nutzt seine hochrangige Stellung und erwirkt einen Lettre de cachet. Eine versiegelte Anordnung im Namen des Königs, mit dem er Sainte-Croix ohne Prozess einsperren lassen kann. Drödo Bray will ihn auf diese Weise für einige Zeit hinter Gitter bringen und Marie Madeleine zur Besinnung. Am 19. März 1663, die Marquise und ihr geliebter Kutschieren gerade durch das frühlingserwachende Paris, halten Wachmänner das Gefährt an und bringen Sainte-Croix in die Bastille, das königliche Gefängnis für Angehörige der Oberschicht. Marie-Madeleine, den Blicken der herbeieilenden Gaffer ausgesetzt, bebt und schwört Rache, so wird sie es in späteren Verhören erzählen. Vielleicht aber wäre es bei ihrem Zorn geblieben, hätte ihr Geliebter nicht die folgenden Wochen in der Bastille verbracht. Denn dort lernt Sainte-Croix wohl einen italienischen Häftling kennen, der in Diensten der früheren Königin von Schweden steht. Dieser, so wird später gemutmaßt, sei in der Kunst des Giftmischens äußerst bewandert und habe auch Sainte-Croix dafür begeistert. Sicher ist, nach sechswöchiger Haft wird er aus der Bastille entlassen und in der Folge hegt er ein nachdrückliches Interesse an toxischen Substanzen. Es ist für ihn ein leichtes, in Paris an giftige Stoffe zu gelangen. Er muss sich nur an die zahlreichen Wahrsagerinnen und Quacksalber wenden, die meist draußen in den Vorstädten Heilmittel aus Zutaten wie Schierling, Tollkirsche oder Krötengift brauen. Und Substanzen wie Quecksilber, Chlorid oder Arsenik sind in beinahe jeder Apotheke zu haben. In dieser Zeit, in der die Kenntnisse in Physik Mathematik oder Medizin erhebliche Fortschritte machen, wächst auch das Wissen über Stoffe und ihre Reaktionen. Die Chemie löst sich von den überkommenen Vorstellungen der Alchemie und entwickelt sich zur experimentellen Naturwissenschaft. Und wie die anderen Disziplinen profitiert sie gerade in Frankreich von der Förderung durch Ludwig XIV., der Paris zum Zentrum der Wissenschaften machen will. So werden im Laboratorium des Königlichen Botanischen Gartens öffentliche Chemievorlesungen abgehalten. Interessierte Pariser sitzen hier um einen großen Tisch, staunen über die darauf durchgeführten Experimente und lauschen den Ausführungen von Christoph Glaser. Der angesehene Apotheker, dessen Dienste auch der König selbst in Anspruch nimmt, hat 1663 eine wissenschaftliche Abhandlung über die Chemie publiziert, in der er sich unter anderem über heilende und tödliche Mixturen auslässt. Solche Themen sind es vermutlich, die Saint-Croix veranlassen, einige der Vorlesungen zu besuchen. Er will offenbar Gift herstellen für seine auf Rache sinnende Geliebte oder wittert er größere Geschäfte. Später werden Ermittlungen wahre Abgründe in der Stadt bloßlegen, Saint-Croix nimmt wohl Kontakt mit Glaser auf, bezieht Komponenten für Gifte von dem Apotheker und angeblich auch geheime Rezepte, so wird es zumindest die Marquise später erzählen. Ihr Geliebter tüftelt vermutlich im eigenen Labor, verkocht und destilliert etwa die Körpersäfte zuvor mit Arsenik vergifteter Tiere, um ein flüssiges Toxikum zu gewinnen, durchschlagender und schneller wirksam als das pulverförmige Gift. Auch die Marquise scheint bald äußerst interessiert an diesen Substanzen. Überlegt sie, dass das Gift ihrem Wunsch nach Rache dienen könnte? Oder reift in ihr der Gedanke, damit auch ihre finanziellen Probleme zu lösen? Denn Marie Madeleines Gatte hat über die Jahre große Teile des einstigen Vermögens durchgebracht, verschwendet, verspielt, durch Inkompetenz in Geldfragen verschleudert. Um wenigstens einiges von dem Geld, das sie selbst in die Ehe eingebracht hat, zu sichern, ist es ihr gelungen, eine Trennung der Besitztümer zu erreichen. Doch was ihr geblieben ist, wird kaum ausreichen, ihre aufwendige Lebensführung fortzusetzen und zudem den anspruchsvollen Geliebten bei Laune zu halten, ganz zu schweigen davon, ihren Kindern eine standesgemäße Zukunft zu ermöglichen. Dabei könnte sie doch eigentlich eine wohlhabende Frau sein. Schließlich müsste ihr ein beträchtliches Erbe zustehen, wenn nur ihr Vater stirbe. Bloß Antoine Daubre ist bei bester Gesundheit. Sein plötzlicher Tod könnte den Verdacht der Ärzte erregen. Andererseits werden Tote in Paris zwar ab und zu obduziert, doch den Medizinern fehlt das Wissen und die Technik, um Rückstände von Gift im Leichnam nachzuweisen. Belege für einen Giftmord können sie nur erbringen, indem sie verdächtige Substanzen an Tieren nachträglich testen. Und so fasst die Marquise irgendwann, wohl um den Jahresbeginn 1666, den Plan, den eigenen Vater mit Gift zu töten. Dass sie die Toxika vorab in den Pariser Spitälern testet, wie man später raunt, stimmt vermutlich nicht. Aber in jedem Fall heuert Saint-Croix einen Hausdiener an, den Marie-Madeleine an ihren Vater vermittelt. Über ihn verschafft sich die Marquise Zugang zur Küche des Vaters. Monatelang liefert sie dem Handlanger Gift, das dieser dem Opfer ins Essen streut, in Wein und Suppe auflöst. Es sind stets kleine Dosen, damit Drödo nicht auffällig schnell stirbt, sondern langsam abbaut. Nach einigen Monaten übernimmt Marie-Madeleine die Sache selbst. Ein Frühsommertag 1666. Eine Kutsche rollt vor das Schloss Offemont. Rund 80 Kilometer nordöstlich von Paris gelegen. Heraus steigt die Marquise. Die mittlerweile 35-Jährige ist zum Landgut des Vaters geeilt. Dessen Anblick muss die Tochter erfreuen, denn er ist entsetzlich. Vor Monaten noch wohlgenährt und kraftvoll liegt Antoine Dreudobré nun hohlwangig und schwach da. Der Rückzug aufs Land soll die Genesung bringen. Der Kranke freut sich über die Freundlichkeit seiner Tochter. Sie liest ihm vor, richtet seine Kissen, serviert ihm die Mahlzeiten. Dreudobré ahnt nicht, womit sie ein ums andere Mal seine Speisen gewürzt hat, vermutlich arsenhaltige Substanzen, als Pulver oder in flüssiger Form insgesamt wohl an die 30 Dosen. Und das Gift zeigt seine Wirkung. Fortgesetzt muss sich der Vater übergeben. Unheimlicher Schmerz in seinem Magen martert ihn, zudem ein merkwürdiges Brennen in den Eingeweiden. Immer weiter verschlimmert sich sein Zustand. Er lässt sich zurück nach Paris bringen, doch es ist zu spät für jede Hilfe trieu stirbt am 10. September 1666, eines natürlichen Todes, wie es offiziell heißt. Die Mediziner des Verstorbenen sind ratlos, vermuten ein erneutes Auftreten der Gicht, an der er seit Jahren immer wieder litt. Niemand spricht von Gift. Das Vermögen des Vaters fällt allerdings zum größten Teil an die beiden Söhne. marie Madeleines Anteil am Erbe ist kleiner als von ihr erhofft. Aber die Marquise mag sich nun fähig zur Lösung all ihrer Probleme fühlen, ausgestattet mit einer gleichsam unsichtbaren Waffe. Die setzt sie angeblich in den folgenden Jahren gleich mehrfach gegen ihren Ehemann ein. Je nach Version der Erzählung überlebt er, weil Marie-Madeleine selbst oder aber Saint-Croix ihm rechtzeitig ein Gegengift verabreichen. Um dieses auszutesten, soll die Marquise sogar der eigenen Tochter einmal Gift gegeben haben. Ihren zwei Brüdern jedoch, und das ist durch erhaltene Dokumente gesichert, lässt sie keine Chance. Im Jahr 1670, vier Jahre nach dem Mord an ihrem Vater, benötigt Marie Madeleine offenbar wieder dringend Geld. Beide Brüder sind vermögend und kinderlos ein Teil ihres Nachlasses ginge vielleicht an die Schwester. Die eher ungewisse Aussicht auf eine Erbschaft dürfte aber nicht das einzige Motiv sein, sondern auch unbändiger Hass. Ausgelöst vielleicht durch das Gefühl, schon seit Kindertagen benachteiligt worden zu sein und genährt durch die Erinnerung, dass sich die Brüder einst wie der Vater gegen Saint-Croix gestellt hatten. Der tut einen Lakai auf, der bei den Brüdern, beide wohnen im Pariser Haus der Familie, eingeschleust wird und liefert das Gift, das der Diener den Opfern wieder über das Essen verabreicht. Erst Antoine, dem älteren Bruder, dann dem jüngeren François. Im Abstand von drei Monaten sterben die beiden. Nach nunmehr drei mysteriösen Todesfällen in der Familie Dobré alle verbunden mit den gleichen qualvollen Symptomen gehen in Paris wohl bald Gerüchte um, zumal die Obduktion des Leichnams von Antoine Dobre grauenhaftes offenbart hat. Magen und Zwölffingerdarm des Verstorbenen sind schwarz. Die Eingeweide zerfallen bei Öffnung des Körpers förmlich in Stücke, wirken wie verbrannt. Und tatsächlich mutmaßen die Experten, dass Gift im Spiel sein könnte, Sicher sind sie sich jedoch nicht. Echte Beweise für einen Giftanschlag gibt es nicht. Auf den eingeschleusten Diener fällt kein Verdacht und schon gar nicht auf die Marquise. Dann aber stirbt am 30. Juli 1672 ihr geliebter Saint-Croix an einer langwierigen Krankheit. Sein Tod, das legen spätere Dokumente nahe, vereitelt weitere wohl bereits geplante Vorhaben der beiden die alleinstehende Schwester der Marquise sowie die Witwe des älteren Bruders zu vergiften, um so vielleicht doch noch das gesamte Familienvermögen erben zu können. Damit nicht genug. Saint-Croix war hoch verschuldet. Um den Ansprüchen der Gläubiger nachzukommen, versiegelt die Polizei seine Wohnung. Sein Besitz wird kurz darauf behördlich durchgesehen. Dabei stoßen die Ermittler auf eine Schatulle. Darin dutzende Päckchen und Fiolen. Schnell wird klar, dass es sich um Gifte handelt. Etliche Tiere, Hunde, eine Katze, Hühner und Tauben, die die Substanzen zu Untersuchungszwecken fressen müssen, sterben binnen Stunden. Obenauf in der Schatulle liegt ein Schreiben von Saint croix Im Falle seines Todes solle die Kassette der Marquise de Brinvilliers übergeben werden. Alles darin gehöre ihr und ginge nur sie an. Weiterhin finden sich glühende Liebesbriefe, sowie ein Schuldschein der Marquise an Saint croix ausgestellt einige Monate vor dem Tod des älteren Bruders. Belastende Indizien, zumal sich zeitgleich herausstellt, dass eben jener Lakai, der zur Zeit von Krankheit und Tod der Brüder in deren Haushalt tätig war, engen Kontakt zu Saint croix pflegte. Daraufhin erhebt die Witwe des älteren Bruders Klage gegen den Diener. Er wird festgenommen und im März 1673 wegen des Mordes an Antoine und François Dobré hingerichtet. Da hat die Marquise Frankreich längst verlassen. Bereits kurz nach Saint-Croix's Tod flieht sie nach England, bricht dann nach Holland auf und weiter in die spanischen Niederlande, in etwa das heutige Belgien, kommt in abgelegenen Gasthäusern und kleinen Klöstern unter, immer nur für kurze Zeit, um ihre Verfolgung zu erschweren. Gut drei Jahre lang verkriecht sie sich so. Im Frühjahr 1676 aber, die Marquise weilt in einem Lütticher Frauenkloster, wird sie gefasst. Das Fürstbistum Lüttich ist zu dieser Zeit mit Frankreich verbündet, die Zitadelle der Stadt von Soldaten Ludwigs des XIV. besetzt. Die erfahren von der Anwesenheit der Marquise und die Stadtherren stimmen schließlich der Festnahme durch französische Abgesandte zu. Als diese ihr Zimmer im Kloster durchsuchen, finden sie eine schriftliche Beichte der Marquise. Hatten die Nonnen sie dazu aufgefordert? Wollte sie sich selbst erleichtern? Jedenfalls gesteht die Marquise darin, Ehebruch, Abtreibungen sowie den Vater und die beiden Brüder ermordet zu haben. Eine stattliche Militäreskorte geleitet Marie Madeleines Gefangenenwagen nach Frankreich, der Weg führt über das feindliche Territorium der spanischen Niederlande. Man fürchtet vielleicht aber auch Befreiungsversuche. Möglicherweise gibt es Mitwisser, Mittäter, die ein Interesse daran haben, dass die Marquise nicht vor Gericht aussagt. So ist schon längst ein mächtiger Finanzbeamter in Verdacht geraten, Pierre-Louis Reich de Penotier. Als Ermittler die Wohnung des Giftmischers Saint Croix durchsuchten, stießen sie in der Schatulle auch auf ein an jenen adressiertes Bündel, darin Dokumente über gemeinsame Geschäfte mit der Marquise und ihrem Ehemann. Und ganz offensichtlich hatte Pinotier ja Bekanntschaft zu St. Croix geknüpft. Belieferte der auch diesen Mann, der seine jetzige Position erlangte, nachdem seinen Vorgänger ein plötzlicher Tod ereilt hatte? Der mutmaßliche Kundenstamm des Giftmischers vergrößert sich von Tag zu Tag. Die Gerüchte, wer nicht alles einen Rivalen, die Angetraute oder andere Familienmitglieder vergiftet habe, überschlagen sich. In Paris scheint es nur noch ein Gesprächsthema zu geben. Ludwig XIV. verlangt Aufklärung, doch die Marquise sperrt sich, mögliche Verbindungen preiszugeben. Selbst als man sie nach Verkündigung des Todesurteils noch einer stundenlangen Folter unterzieht, bei der man ihr über ein zwischen die Zähne gestecktes Kuhhorn fast 20 Liter Wasser in den Körper zwängt, gesteht sie kaum mehr als das, was schon bekannt ist. Sie hat Vater und Brüder ermordet. Erst als sie am 17. Juli 1676 auf der überfüllten Place de Grève zur Richtstätte hinaufsteigt, wollen Umstehende sie flüstern hören, dass es viele Schuldige gebe. Bloß wer? Dieses Wissen, sofern sie es tatsächlich besaß, nimmt Marie Madeleine mit in den Tod. Es ist wohl gegen acht Uhr abends, da trennt der Scharfrichter den Kopf der Marquise mit einem Hieb ab, ihr Leichnam wird auf den Scheiterhaufen geworfen. Die Marquise de Branvier, eine der bekanntesten Giftmörderinnen der Geschichte, ist tot, doch ihr Erbe lebt fort. Schon bald melden die Beichtväter von Notre-Dame, sie müssten immer mehr Giftmördern lauschen. In einer Kirche taucht gar ein Zettel mit der Ankündigung auf, man werde den König und dessen Sohn vergiften. Paris gerät in Panik. Bei jedem ungeklärten Tod denken die Menschen an ein Toxikum. Ermittler stoßen auf ein Netzwerk aus Wahrsagerinnen, selbsternannten Zauberern und anderen dubiosen Personen, alle mit kleinen Laboratorien ausgestattet. Mit Gift, so zeigt sich nun, lässt sich offenbar gutes Geld verdienen. Ludwig XIV. setzt ein Sondergericht ein, das hunderte Personen wegen ihrer Verstrickung in mutmaßliche Giftmorde festnehmen lässt und zahlreiche Fälle verhandelt, die bis in höchste Kreise des französischen Adels reichen. 1682 schließlich beschränkt der König per Gesetz den Handel mit toxischen Substanzen. Diese dürfen nur noch an zertifizierte Vertreter bestimmter Berufsgruppen abgegeben werden. Jeden Verkauf muss der Händler in einem speziellen Register schriftlich festhalten. So bekommt der Staat allmählich die Giftaffäre in den Griff. Die Marquise de Branvilliers aber bleibt ein düsteres Idol. Ihre Taten, so scheint es, inspirieren andere Frauen. Denn Frauen sind es vor allem, die Gift verwenden, etwa um ihre gewalttätigen Ehemänner aus dem Weg zu schaffen. Aber die Marquise bringt auch Dichter auf Ideen, wird zur Vorlage der bald populären literarischen Figur der hinterhältigen Giftmörderin, die eben kein Opfer ihrer Umstände sein will. Und mit wohligem Grauen sprechen Franzosen bis heute davon, jemandem etwas à la Bronvier zu geben, wenn sie vergiften meinen.
1: Peter Kämpfe las einen Text aus der Geopoche-Ausgabe »Verbrechen der Vergangenheit«. Sie können die Geschichte bequem nachlesen in unserer Digitalbibliothek Geopoche Plus, wie überhaupt fast alle Texte, die jemals in Geoepoche erschienen sind. Und das sind eine ganze Menge. Das Angebot ist unter geo-epoche.de erreichbar. Hier im Podcast geht es demnächst um einen Mord, der die Geschichte des Kongo tief geprägt hat. Wir rekonstruieren die letzten Tage Patrice Lumumbas, der im Jahr 1960 als gleich 17 afrikanische Länder ihre Unabhängigkeit erlangten, zum ersten Premier des Kongo gewählt wurde. Lumumba war der große Hoffnungsträger der Einheimischen, geriet jedoch zwischen die Fronten des Kalten Krieges und starb 201 Tag nach der kongolesischen Unabhängigkeit, im Kugelhagel eines Exekutionskommandos.